0: Olá, boa tarde. O Sindicato de Jornalistas assume um papel na educação para os média. É um projeto piloto com o Ministério da Educação que decorre em quatro dezenas de agrupamentos escolares. Porto, Agra, Lisboa, Évora e Faro. Vamos conhecê-lo melhor nesta edição do Ouvido Crítico. Sofia Branco, a presidente do Sindicato de Jornalistas, é a nossa convidada. Olá, Sofia. Bom dia. É também jornalista na Agência Lusa. Sofia, o projeto surge uh, por preocupações relacionadas com o jornalismo ou com a educação?
1: Com ambas, porque ambas estão relacionadas e o projeto parte desde logo dessa, dessa ideia de que se calhar os jornalistas e os professores e têm estado... Demasiado costas voltadas quando, na verdade, deviam estar mais em contacto, mais a partilharem experiências, mais a tentarem, enfim, fazer as coisas de forma conjunta. E, portanto, as duas coisas estão absolutamente relacionadas numa altura em que, ainda por cima, o jornalismo uh, uh, atravessa um período de descrédito, de algum descrédito, não é? se, se quiser, assim de uma forma muito generalizada, nem sempre justificado mas com, algumas, com alguns argumentos válidos que contribuem para esse, para esse descrédito e em que os cidadãos uh, consideram que, uh, que têm um papel a desempenhar neste espaço informa informativo, uhum. partilham dele de uma forma como nunca antes aconteceu. Uh, há que viver com isso, mas há, há, há também que separar o trigo do joio e explicar que um cidadão não é um jornalista, um jornalista é um cidadão com direitos e deveres muito, muito específicos.
0: Como é que surgiu esta ideia de um sindicato entrar no terreno da literacia
1: Uh, isto, o Congresso do, de janeiro de 2017 aprovou esta questão da literacia para os médias como urgente, foi a única, uh, enfim, aprova uma série de resoluções e a única urgente era esta da, da literacia, portanto é algo que vem secundado desse Congresso, que mobilizou bastantes profissionais uh, e, que, e que de certa forma reconhece... Que os jornalistas têm estado aliados, se se quiser dizer assim desta forma, deste, uhum. uh, desta educação, uhum. uh, e, e, e partia de, uma, de um pressuposto de que têm que estar mais envolvidos, têm que ser atores e não sentarem-se apenas e de uma forma muito passiva, uhum. que mais vezes acontece, dizerem está tão mal um, e não fazerem propriamente nada para tentar contrariar o estado de coisas que de facto não é muito, uh, não é um bom estado, digamos assim, no sentido em que há hoje uma grande confusão, as pessoas fazem uma grande confusão hoje entre o que é notícia e o que não é o que é jornalismo e o que não é uh, sempre fizeram, não é entre o entretenimento desde logo, acharem que pessoas que têm programas de entretenimento são jornalistas quando não são e portanto não estão debaixo do mesmo código deontológico, o que faz toda a diferença e portanto, este eu acho é que os jornalistas sempre estiveram muito alinhados desta explicação, uhum. um, que, é, que é a nosso ver um, um dever cívico nesta altura. Sim,
0: os jornalistas vão receber formação para enfim desenvolverem esta atividade
1: nós fizemos umas umas primeiras formações em dezembro de 2017 ainda que foi quando foi na sequência dessas formações que apresentamos o projeto ao Ministério da educação e portanto há 78 jornalistas numa bolsa de formadores um, que estão preparados para fazer estas ações são jornalistas espalhados por todo o continente porque os professores são de nós estamos a dar formação a professores de norte a sul e também temos jornalistas formados nas ilhas sendo que ainda não fomos ainda não exploramos essa parte das direções regionais de educação, que, que é que a parte, um bocadinho à parte. Mas, portanto, quando apresentamos o Ministério da Educação, já tínhamos essa bolsa, que é uma bolsa, digamos, preparada, mas na qual não, há muitos interessados que ficaram de fora da bolsa, porque naquelas datas não podiam fazer a formação e há aqui uma ideia de a voltar a fazer. Uhum. Mas depois deste piloto, isto é um piloto, e portanto Sim. é uma coisa muito pequenina agora, uhum. não é? Se ele crescer, vai precisar de muito, muito mais formadores.
0: Já nas escolas, e falamos disso aqui no ouvido crítico, com um referência de educação para os média uh, aprovado pelo Ministério da Educação uh, isso é considerado nesta formação?
1: Sim, sim, esta formação entra, portanto, é a formação de professores certificada uhum. que vai contar, pronto, isto era é uma das questões que nós tínhamos desde logo, porque achamos que cara, eles vão estar lá obrigados <risos> mas isso não aconteceu, não é verdade. Uh, estes professores também são muito especiais, são professores que já dão a área da cidadania e, portanto, como é óbvio, é um, um piloto que escolhe um público já muito convertido, se se quiser, de certa forma. Eles estão mesmo preocupados, querem mesmo aprender uh, a fazer diferente uh, ou, sobretudo, a, a ver de que, de que forma é que se podem aproximar mais dos alunos, não é? Porque há uma, uma clivagem eh, em termos geracionais muito grande. Estes professores têm uma média de idades bastante elevada. Uh, aliás, os, os professores Mesmo os jornalistas já não têm uma média de idades Muito, muito jovem, não é? Os professores ainda, ainda pior, não é? Portanto, uh, há ali uma grande, um grande Afastamento em termos geracionais Em termos de consumos uh, De onde é que se consome informação Onde é que se vê, onde é que se ouve, onde é que uhum. se lê uh, e, e eles querem mesmo Sei lá, só para dar um exemplo Na minha sessão, que é, que é a de Lisboa Os professores falam muito em podcasts Que é uma coisa interessante, de facto, que os miúdos Estão muito mais próximos do, de um podcast do que de um programa de rádio, não é? E, portanto, se calhar faz sentido ir por aí, porque se está a fazer rádio na mesma, não é? Uhum. Aqui o importante é que depois explique como é que se faz rádio usando esse outro instrumento que é mais próximo deles, de facto, e que tem um acesso mais fácil, não é? Que eles fazem mais facilmente.
0: O projeto termina aqui com a formação ou pode continuar?
1: Ah, eu, espero, eu espero que não. Nós esperamos sinceramente que não. Isto eu, eu costumo dizer, nomeadamente entre os, os outros membros da direção de jornalistas, que a seguir ao Congresso nos meus mandatos enquanto presidente, o que eu queria mesmo fazer era isto, porque eu acho que é um legado que fica, que não depende de ninguém que esteja à frente do sindicato, nem de ninguém que esteja à frente do Ministério da Educação, porque acho que vai ser muito óbvio a seguir a este piloto que vai uhum. ser avaliado que isto é necessário uhum. e que o caminho é por aqui envolvendo todos os atores e, sobretudo, envolvendo os jornalistas neste processo reflexivo que, atenção, exige muita exposição dos próprios jornalistas. Uh, os jornalistas vão ter que reconhecer muitas coisas naquelas sessões, faz parte, temos que estar preparados para isso, não podemos entrar numa formação de professores e achar que todas as críticas que fomos ouvir são injustificadas, porque isso não é verdade, muitas, muitas são justificadas. Algumas têm um contexto Sim. e uma conjuntura que nós podemos ajudar a esclarecer, não é? Sim, de certa forma. o processo não é unilateral. Não, é não é, não é. Claro. E portanto nós temos que estar também disponíveis para participar desse processo reflexivo, crítico uh, e, e perceber que temos um papel a desempenhar na abertura das escolas às comunidades, não é? Nós também podemos intermediar isso porque as escolas são muito fechadas. Isso já reparamos por estas sessões fechadas sobre si mesmas, não é? Estão ali numa espécie de concha, trabalham com os alunos dentro da escola. Uhum. Nunca saem para fora da escola para que a escola se possa mostrar à comunidade e a comunidade possa entrar dentro da escola. não
0: É, é um projeto para abrir a Concha, Sofia. Obrigado pela presença Obrigada Mestre, eu. A edição do Ouvido Crítico aqui na Antena 1. Neste projeto piloto estão envolvidos 78 jornalistas em ações de formação, com professores e também alunos. Para já esta ação abrange o ensino secundário.